0: meget at vælge imellem, hvis man vil tune in, turn on, drop out, som nogen engang formulerede det. Hvis man vil turn off your mind, relax and float downstream, som nogen andre sag. Der er blevet eksperimenteret med og benyttet euforiserende stoffer i adskillige sammenhænge og til adskillige formål, og ikke alle sammenhænge og formålene er lige så langfæge. I hvert fald har psykedeliske substanser gennem en årrække oparbejdet et mistænkeligt ry i diverse kredse, mens det i andre er blevet hyldet, talt op og anbefalet som noget positivt befordrende for mennesker med ufede, såvel fysiske som psykiske, symptomer på sygdom af forskellige art. Den samtale er bølget frem og tilbage igennem en årrække, ligesom brugen af psykedeliske præparater har været inde og ude i forskellige perioder. I tv-serien Carmen Curlers ser vi fx, hvordan LSD bliver forsøgt at anvende i behandlingen af psykisk syge patienter, i dette tilfælde svær depression. Og rundt omkring i vores dages læge sundhedsvidenskab, inklusive behandlingsmetoder, som førhen blev kaldt alternativ, søger man fortsat mere viden om brug og effekt af psykedelika. I en grad, så nogen begynder at tale om, en psykedelisk renaissance. René Ernst Nielsen, klinisk professor på Aalborg Universitet og overlæge ved Aalborg Universitetshospital. Velkommen til dig. Mange tak. Hvad er din vej ind i det her emne med psykedeliske stoffer? For det er noget, du har beskæftet dig med.
2: Ja, øh, i Aalborg laver vi en del øh, lægemiddelafprøvninger, øh, forsøger at finde nye former for behandlinger. Øh, det gør vi tit i samarbejde med lægemiddelindustrien eller noget, vi selv har fået en idé til, vi gerne vil teste. Vi blev så bedt om, om vi har lyst til at være med til at teste, om psilocybin, et psykedelika, kunne hjælpe på depressionsbehandling.
0: Og, 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 altså, psilocybin, er, det, er, er det kun det, I beskæftiger jer med, eller er der andre stoffer ind over den palette, I øh, afprøver, om sige?
2: Lige nu afprøver vi kun psilocybin som her, øh, Man afprøver mange andre potentielle lægemidler til behandling af andre tilstande, men ikke noget, der minder
0: om psilocybin. Og nu fik jeg jo så øh, øh, annonceret her i, i introen, at det er noget, mange har eksperimenteret med gennem årene osv., osv. Har du selv prøvet nogle af de her præparater eller
2: stoffer, eller hvad vi nu skal kalde dem? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg kan, prøve at sige, eller jeg kan sige, at uh, da vi startede på det her uh, projekt med Silvus der var vi alle sammen i Lissabon til uh, sådan et opstartsmøde, og så uh, sagde det firma, der ville køre forsøget, de kørte sådan et i volontærstudie. Hvis man havde lyst til at være med der, kunne man bare række hånden op og melde til. Og vi var nok det ved jeg, 50 investigatorer, alle erfarne læger, overlæger og professorer, og der var ingen, der rækket hånden op. Okay. Så, så jeg tror, der er sådan, uh, en tanke om, det kan være interessant uh, behandlingsgebet at der bevæger sig ind i, men måske også lidt en bekymring for, hvad det ene kan det egentlig gøre ved os?
0: Så det lyder også, som om du har aldrig har følt dig fristet til at, at prøve at kaste over noget af det? Ikke rigtigt. Nej.
2: Jeg ser det nok som noget, der potentielt kan hjælpe nogen, som har det rigtig, rigtig svært. Ja. Men, men fordi det har en meget potent effekt, så vil jeg heller ikke tænke, at det er noget, jeg vil give til folk, som, har det, som ikke har problemer, som har det godt. Som har det fint i forvejen. Ja.
0: Hvad, hvad er perspektivet på det her felt, som gør, at du har kastet over det professionelt?
2: Hvis vi kigger på behandling af, af vanskelig behandlede depression, så har vi lige nu nogle lægemidler, der virker på cirka 1 ud af 10, når vi prøver et behandlingsforsøg. Og data tyder på dengang, på de data vi havde der, at det var mere potent at bruge sinusobin. Øh, og det ser vores nuværende resultater også ud til. det ville udviklet. virke på flere, simpelthen? Simpelthen ja. cirka 1 ud af 3. Okay. Udover det, så er den måde, vi behandler på, det er et lidt andet paradigme. Øh, den måde, vi behandler på normalt, når vi behandler depression, så giver vi jo en medicinsk behandling, afvente og ser, om der er effekt. Hvis der er effekt, så bibeholder vi den behandling i en eller anden tidsperiode, og hænger af, hvor svær en depression der har været, og også hvor mange depressioner der har været tidligere.
0: Mm.
2: Hvorimod vi med psilocybin giver én behandling, øh, én gang, og så ser vi, hvordan det går. Så vi har ikke hele det her sådan, vedligeholdelsesbehandlingsdel ind over, hvor man potentielt har nogle bivirkninger til en medicinsk behandling.
0: Altså, og nu stiller jeg et spørgsmål, som vi egentlig kommer til at folde mere ud i løbet af hele den her samtale. Men er det så, fordi man regner med, at i forbindelse med den ene behandling, der er der simpelthen blevet banet nogle nye stier inde i hjernens hvad skal man sige, måde at tale med sig selv, som, som gør, at så er så er den fikset, eller hvad?
2: Det er jo svært at sige præcis, hvad der, ja. der sker. Det er jo noget af det, jeg som forsker er sådan lidt forsigtig med, fordi <laughs> ja. det ved vi egentlig ikke helt. Men det ser dog ud til, at flere patienter har effekt. Der er dog også patienter, der får tilbagefald, og noget af det, man er ved at forske i nu, det er, vil de så have effekt af en fornyet behandling. Mm. Ideelt set kunne man forestille sig, at man giver én behandling, patienten får det godt, der går måske et, 2, tre, 5 år, hvis de så får en ny depression, kan man så behandle igen og få en, en cirka lige så lang øh, periode, hvor du ikke har symptomer? Så vil det være kommet virkelig, virkelig langt, fordi det, selve behandlingen tager jo ikke lang tid. Det er måske et døgn tid eller to, hvor patienter er, er mere eller mindre akut påvirket af det her. Og så vil du ikke have de her følgevirkninger, der kan være ved, ved almindelig medicinsk behandling.
0: Interessant. Og nu siger du så, at, at det er primært psilocybin, øh, det som, som nogen øh, ved findes i svamper, svampe, som man kan plukke ud på marken på visse årstider. Øh, det skal man selvfølgelig være forsigtig med. Øh, der er nogen omkring dosering der, som kan skride på rigtig mange måder. Men altså, det er stoffer, man populært kalder psykedeliske, eller det er et psykedelisk stof. Altså, hvad, hvad er det øh, i, om man sige, forsker i at opnå eller prøve at nå frem til øh, med det, I undersøger? Vi vil altid gerne have bedre, nyere behandlinger,
2: øh, som kan hjælpe nogle af de patienter, vi altså ikke kan hjælpe. Så for os i det forsøg, vi har lavet, har vi jo set det klassisk som et almindeligt øh, medicament til at behandle med. Det, der er specielt her, det er, at det ændrer ligesom paradigmet for, hvordan man ønsker at behandle. Vi har ikke et klassisk paradigme, hvor vi giver en behandling til en akut episode, og så har en vedligeholdelsesbehandling. Vi ser mere et behandlingstilbud, hvor vi giver noget intimitærende, og så har vi forhåbentlig en relativt lang periode, hvor der ikke er,
0: er symptomer. Altså, hvor der bliver sparket en dør ind, så at sige? Sparket en dør ind, <laughs>
2: behandlet er en, problem, ja. en, en, en episode, øhm, og, og det bliver jo meget klinisk for min vinkel af. Ja, ja, naturligvis. Øhm, så, så, så for mig at sige, så, så bliver det bare en helt anden måde at tænke behandling på, øh, sammenlignet med, hvad vi har gjort tidligere, og også sammenlignet med, hvad vi ellers har at tilbud. Man har jo sådan, hvis vi kigger lidt længere tilbage i den medicinske historie, har vi haft masser af ting, man har taget ind, som har været naturligt forekommende, som vi så bruger medicinsk. Øh, Litiumbehandling til patienter med bipolar ledelse, øh, udtræk fra takstræet til behandling af kræft, Øh, digitalis øh, til dioxin til hjertesygdomme. Så, så vi har en masse ting, som man ligesom kan sige, er naturligt forekommende, som man så laver til en medicinsk behandling, hvor vi meget præcist kan dosere det, og vi har et, øh, en eller anden form for, for bevis for, at det virker.
0: Mm. Mm. Mette Marie Pedersen, kandt med i filosofi fra Aarhus Universitet og bidrager yder på bogen Et psykedelisk Danmark, som er udkommet i november 2023. Velkommen til dig. Tak skal du have. Nu starter jeg også med at spørge dig, har du selv prøvet nogle af de her stoffer, som vi kommer til at tale om?
1: Øhm, nej, det har jeg faktisk heller ikke. Øhm, jeg har prøvet MDMA en enkelt gang, øh, og det er sådan lidt alt efter, hvordan man lige definerer... Hvad det, er der det er det, der
0: populært bliver kaldt ekstasier, det kan yes, det. Ja.
1: også det. Øhm, alt efter, hvordan man lige definerer, hvad der er psykedeliske stoffer. Nogen, I nogle sammenhæng, der vil man sige, at MDMA også kan have nogle... Øhm, hallucinogene effekter. Okay, ja. Øh, men ja, det er det tætteste, jeg er kommet på det.
0: Nu siger René så, at, at, at i hans forskning, der er psylocybin ligesom det centrale, de forsker i, men, men, men i din forskning, der er det muligvis en, en, en
1: bredere øh, palet, eller hvad, hvad er det for
0: nogle mm. stoffer, du øh, synes er interessant i den her sammenhæng? Altså,
1: klassisk, der snakker man om øh, fire øh, psykedeliske stoffer. Øh, det er LSD. Så er det psytospin, som I allerede har været inde på. Ja. Så er det DMT, som er det aktive stof, der også er i det, der hedder ayahuasca, som er den her te-drikker. Ja. Og så er det meskelin, som findes i den her kaktus. Er det periode-kaktus? Yes, ja, præcis. Ja, det er ligesom de fire klassiske, og... Ja, så er der alle mulige diskussioner om, hvad der er psykedeliske (laughs) stoffer. Altså, det kan folk snakke om til evighed, men ja.
0: Formentlig også mange misforståelser, kunne jeg forestille mig. Din vej ind i det her emne, hvordan er den øh, forløbet? Hvad var det, der gjorde, at du synes, det her var mega interessant, og noget, som du øh, var nødt til at beskæftige dig med rent øh, forskningsmæssigt?
1: Jamen, altså, jeg tror egentlig mere, at jeg sådan er faldet lidt over det helt tilfældigt. Øh, da jeg startede på filosofistudiet i 2018, der begyndte der så småt at komme med sådan, øh, diskussioner i mainstream-medier omkring øh, psykedelisk terapi og sådan noget. Og så øh, snakkede vi meget om det, og studerende op på filosofi, og jeg kom i nogle diskussioner omkring, øh, jamen, kan der være nogle indsigter, som folk får igennem både psykedeliske oplevelser, men måske også bare stofoplevelser generelt. Øh, og ja, det synes jeg var helt vildt interessant, og vil gerne undersøge det mere, og et eller andet skal man jo skrive en bacheloropgave om, <laughs> så det ender med at blive det. Øh, ja, så jeg er egentlig helt vildt interesseret i at finde ud af, om man kan få øh, sande indsigter øh, igennem den psykedeliske oplevelse. Øh, ja. Men,
0: men du har ikke følt dig fristet, eller har du følt dig fristet til at, at, at prøve nogle af de her, netop for også ud fra en, hvad skal man sige, en intellektuel, filosofisk, mm. eller andet øh, kontekst at sige, nu ved jeg, hvad der er, der sker, eller jeg har i hvert fald en oplevelse af noget,
1: mm. Jo, altså, jo, helt sikkert. Jeg tror også, det er en anden diskussion, der er i miljøet, yeah. hvorvidt at forskere ligesom selv skal have prøvet det, for at kunne lave objektiv sådan forskning, ikke? <laughs> jo, Altså, skal de selv have haft den her oplevelse, eller er det bedre ikke at have haft det her bias, som oplevelsen måske også kan give? Så der er lidt pros and cons der.
2: René? Det var altid en sjov diskussion, det her med, at man selv skal have prøvet tingene. Det er sjældent, man tænker, at jeg får en meget bedre kirurg, hvis han selv har haft kraft, at han har skåret en knude i sin mave. Det bliver tit noget, der går i psykiatrien og også noget over i terapien generelt, at det der med, at det er vigtigt, at man selv har prøvet. Det er ikke nødvendigvis sådan, at man bliver en bedre misbrugsbehandler, fordi man selv har haft et misbrug. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at man bliver en bedre læge af at have prøvet alt det medicin, man udskriver. Og det er heller ikke sikkert, at man bliver en bedre forsker af at have prøvet alle psykedelika, selvom man forsker i psykedelika.
0: Nemlig, men, men, men der er jo noget omkring åndssidenskaber, kan man sige. En ting er kirun, der, der sker i noget, eller er blevet skåret i selv, men, men der er jo også noget omkring åndssidenskab. Det er en lang diskussion, det er ikke nødvendigvis en, vi behøver at gå ind i her. Jeg har lyst til lige at spørge dig, øh, med det, om, om, om perspektivet på det her, som gør, at du ser, hvad skal man sige, en, en, en ja, et forskningsmæssigt øh, udkomme, eller en, en relevans, eller hvad vi nu skal kalde mm. det, i, i, inden for feltet.
1: Ja, altså, jeg vil sige, det er et meget nyt felt inden for filosofien, der har faktisk ikke været en særlig stor tradition for den øh, filosofihistorien at beskæftige sig med stoffer i det hele taget. Øh, så øh, jeg tror, mit perspektiv det er, handler meget om øh, at lave noget øh, erkendelsesteori, øh, som er, øh, bygger på noget øh, socialitet. Øh, jeg vil gerne... Øh, lave noget erkendelsesteori, som har for øje, at det at tage stoffer er en social aktivitet, noget vi gør med andre mennesker, og hvad det har af påvirkning på vores stofoplevelse og den viden, som man så eventuelt kommer ud fra oplevelsen med. Hvad gør det? Hvad har det af påvirkning på oplevelsen og vores indsigter?
0: Også på længere sigt.
1: Også på længere sigt, ja. ja. ja.
0: Om man opnår en eller anden øh, ja, ny erkendelse, som, som øh, laver ændringer i ens liv, meget apropos, vel, i virkeligheden, hvad yes. René fortæller om ja. i, i ja. Ja. Jamen,
1: præcis, øh, Men det kan også være noget altså, endnu større end det. Ikke? Altså, der er jo nogen, der kommer ud og, og snakker om, bud. at de har fået metafysiske indsigter omkring ja. altså, verden. Øh, lige pludselig så er der folk, der er overbevist om, at øh, træer og øh, øh, altså <laughs> du og det er værd at undersøge om ja. der er hold i det ikke altså, ja. spændende mm.
0: kender mange af standardhistorierne om psykedeliske stoffer. Historierne om skæve og høje hippier, der i 60'erne påvirkede psykedeliske stoffer og marihuana, dansende frigjorde sig fra samfundets normer og deres reaktionære forældre, og krævede en verden med peace, love and harmony. Og vi har hørt historierne om CIA's eksperimenter med LSD som blødgørelse af statens fjender og kriminelle, eller som forsøg på tankekontrol, samt mere eller mindre fordægte eksperimenter på intet patienter. Og endelig skrækhistorierne om, at mennesker påvirket af psykedeliske stoffer bliver psykotiske og gør forfærdelige ting påvirket af syre, svampe og LSD. Danmark kan også være med. På Frederiksberg Hospital blev der i 1950'erne og 60'erne foretaget forsøg, hvor patienter blev udsat for høje doser LSD, uden at blive tilbudt nogen støtte, vejledning eller samtaleterapi. Steg imod datidens og nutidens anbefalinger. Seer af tv-serien Carmen Køllers har mødt den praksis. I løbet af 1960'erne blev der, ikke desto mindre, forsket intenst i psykedeliske stoffers potentiale. Seks internationale konferencer, 20-30 bøger, 1000 videnskabelige artikler og klinisk kontrollerede forsøg, med i alt 40.000 patienter, var sådan cirka omfanget af forskningen i midt 60'erne. Forskningen mødte dog modstand. Faldende bevillinger og øgede krav til forskningsmetoder og stringens resulterede i, at psykedeliske stoffer i den såkaldte Controlled Substance Act, vedtaget i USA i 1970, kom på listen over stoffer med stor risiko for afhængighed og misbrug og med minimalt medicinsk potentiale. Fra midten af 70'erne og helt frem til årtusindskiftet var udforskningen af det psykedeliske potentiale henvist til det videnskabelige mørke.
1: One, One pill makes you small And the ones that mother gives you
0: for at scanne hjernens aktivitet og dermed i højere grad måle ændringerne i vores bevidsthedstilstande samt vedvarende beretninger om psykedeliske stoffers gavnlige effekter, indtaget under kontrollerede forhold naturligvis, har i midlertid betydet en fornyet interesse for det psykedeliske potentiale. Forskning flere steder i verden undersøger således, om nogle psykedeliske stoffer måske kan have en gavlig effekt, ikke kun som selvudvikling, men også som lindring eller måske ligefrem behandling af visse misbrugsproblemer eller psykiske lidelser. Det har i mange år forekommet nærmest uansvarligt bare at nævne. I november 2023 udkom bogen Et psykedelisk Danmark, som er en omfattende antologi på dansk. En bog, der ikke opfordrer eller glorificerer, men en bog, hvor forskere, forfattere, kunstnere og andre fagfolk giver et nuanceret billede af potentialerne, de etiske problemstillinger, de personlige oplevelser, samt den historiske og offentlige samtale om psykedeliske stoffer. En opblomstring og fornyet interesse for det psykedeliske univers, der er blevet døbt, den psykedeliske renaissance. Ja, det lader til, at vi ved mere og mere om hjernen og dens kringelkroge herunder også, hvordan den håndterer at få tilført stoffer, som sparker bestemte reaktioner afsted. Og nu begynder diverse faggrupper, der er interesseret i scenen af dens veje og potentielle vildveje, at beskæftige sig med de psykedeliske stoffers virkninger, både umiddelbart og på længere sigt. Og her skal det måske lige indskydes, at sådan som jeg forstår det på nogen, der har erfaring med nogle af de psykedeliske stoffer, det vil være LSD, slysebin og mescalin, så er først og fremmest dosering, afgørende, som øh, René også var ind på for et øjeblik siden i forhold til, øh, om man har plukket en svamp på en mark, eller om man får noget under kontrolleret medicinsk forsøg. Der er en afgørende Forskel. Og derudover er der altså angiveligt tre faser af sådan et full blown trip, som øh, man kalder det nemlig først en sådan energisk, ekstatisk, lidt speedet tilstand, hvor nogen oplever måske at tale, miste talens brug og bare er generelt opløstet. Det er næsten en fin rette i sådan et, et new normal, øh, hvor talen vender tilbage, og der kan fremkomme hallucinationer visse velkommende, og endelig den lange, duvende udklingning, som mange oplever som kreativt befordrende og rolig og behagelig. Og det er noget, de går godt, vel at mærke, fordi desværre findes øh, groversionerne jo altså også. Og det er lige før, man med viden om de øh, tre stadier der kan høre, hvilken fase de øh, forskellige øh, musiknumre, vi lige hørte i indslaget, øh, hvilke bidder de, øh, hvilke, hvilke stadier de hører til i, øh, i, i den her trefasede øh, proces. det. Du er filosof, du har skrevet et kapitel i den her bog, som vi lige nævnte, et psykedelisk Danmark. Kan du fortælle, hvad det handler om, det kapitel, du har skrevet, og hvorfor det er interessant i den her sammenhæng?
1: Ja, altså mit bidrag, det prøver jo at undersøge de metafysiske overvejelser, som der kan komme med, at når vi undersøger nogle specifikke oplevelser, som kan komme i den psykedeliske oplevelse, nu var du selv inde på doser lige før. Ja. Hvis du tager en middel til høj dosis af et psykedelisk stof, så kan du få det, der kaldes en egodødsoplevelse. Ego eller ikke? Ego. Ego død. Ja. ja. Hvilket er ligesom en oplevelse af at fuldstændig have mistet dit selv. Du får ligesom... Det bliver beskrevet som sådan, øh, nærmest, at du er sprængt til atomer. Ikke? Altså sådan, du ophører simpelthen med at eksistere. Du har ikke længere et selv at referere tilbage til. Altså, det lyder enten vildt fedt, eller lidt skræmmende. Jeg tror også, det er begge dele <laughs> ja. på en <én> gang. Ja. <laughs> øhm, men ja, øh, så du har ikke længere det her selv at referere tilbage til. Øh, og det stiller så ligesom, øh, nogle mest fysiske spørgsmål omkring... Øh, Ja, selvet som metafysisk begreb, hvordan er det opbygget, øh, findes der overhovedet øh, oplevelser, hvor man ikke længere har et selv. Vi er jo vant til at gå rundt med et selv hele tiden. Det må man sige. ja. 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 Øh, så det er ret spændende at udforske øh, lige præcis den her slags oplevelse fra et metafysisk perspektiv.
0: Men, men der er så nogle rapporteringer om, hvis ikke man har et selv, hvad, hvad har man så? Er der nogen, der kan komme tilbage og sige, når mit selv er væk, så er det sådan og sådan?
1: Ja, altså, så føles det jo som om, at du går i ét med kosmos eller universet, ikke? Altså, alt bliver ligesom en helhed, øh, og det kan give nogle vilde, vilde... Sådan det er jo også det, der hænger sammen med sådan, det erkendelsesteoretiske, fordi det kan give nogle vilde indsigter. Øh, altså, det kan føles så vildt, øh, ikke længere at have et selv, at du måske kan begynde at sådan... Øh, se mere objektivt på dit liv, måske. Altså, øh, du kan begynde måske at øh, ja, tage stilling til nogle andre ting, øh, som hvis du har haft nogle personlige problemer og sådan noget. Men, men,
0: men er vi ude i sådan noget med, at man bliver så meget, øh, og, nu, og nu er det selvfølgelig på anden hånds, øh, fortælling, og du har øh, den her viden, men, men jeg tænker, at man bliver så meget et med verdens at man kan betragte sig selv og sit eget liv, udefra og sige, Nå, der går jeg, men jeg er ikke en del af den der krop lige nu, men, men øh, når jeg kommer ned i den igen, så vil jeg gribe min liv an på en anden måde.
1: Altså det kan det godt være i hvert fald, øhm, men jeg tror også, hvis du har en sådan ego egodødsoplevelse, så tror jeg næsten ikke, at du så vidt jeg har læst mig frem til, at du vil, altså forstå hvem du er længere. Altså du mister fuldstændig begrebet om, hvem du selv er. Ja. ja.
0: René, her skal vi have dig ind. Ja, fordi jeg er jo ret interesseret i at høre, hvad det her, om det kan bruges i hvad skal man sige, din forskning, eller hvad, 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 hvad det kan befordre. Vi griber jo
2: en lille smule anderledes an. Øh, det, oplevelsen af er noget, som også er beskrevet i akademisk forsøg, men det er jo ikke nødvendigvis det, vi, vi går efter. Det hyppigste, jeg sådan har beskrevet, det er, at man ligesom ændrer perspektiv. Jeg havde en patient, som øh, sådan lidt billede fortalte. Det var som om, han stod på toppen af et bjerg og kiggede ud over et landskab. Der var daler, der var andre bjergtinder, der var lidt skov, og der var lidt af hvert. Og det var ligesom de problemer, og de ting, han havde i sit liv. Og så den psykedeliske oplevelse gjorde, at han, han skiftede bjergtop. Så landskabet var lidt det samme. Han kunne bare se det fra en anden vinkel, ah. og kunne derfor ligesom agere på en anden måde. Det er smart. Det, som vi sådan har, har hørt fra de fleste af de patienter, vi har, som har haft en, en psykedelisk oplevelse, har været, at det jo både er vildt fantastisk og vildt angstprovokerende. Ja. Æ, og det væksler. Vi har to terapeuter siddet nede hos vores patienter i forbindelse med eksponering. Og, og det er ikke altid, vi sådan har kunne observere, hvad der er sket. Det kan meget vel være sådan en, en indre rejse. Æ, vores patienter ligger i en seng, har hvis de kan være med til det i hvert fald, har, øh, har sådan en sovemaske på næsten, så man ikke kan få kan. Nogle, nogle visuelle indtrykker, har høretelefoner på, og hører øh, en playliste, øh, så man forsøger at gøre det til meget til sådan en, en indre oplevelse også, helt mm. bevidst. Ja. Øh, så, så jeg vil jo tænke, hvis jeg hører beskrivelsen, af er, er det sådan noget vildt skræmmende. Altså, mm. øh, jeg kan godt se ideen i det med ændrede perspektiver, Ja. særligt hvis man har problemer, man ikke kan finde løsninger på, så kan det være rigtig hjælpsomt at blive flyttet og være mindre fastlåst, mindre øh, bundet op på et sæt rutiner, man måske ligesom har, har gravet sig ned i, selvom de ikke længere har den funktion, de måske havde engang.
0: Men, men det, det, du beskriver her, det understreger jo også vigtigheden af, at selvom det er en selv, der tripper, om man så, må sige, så er det vigtigt, at man ikke er alene, mens det sker, at der er nogen til... Og gribe en, mens, øh, hvis, hvis man pludselig ryger ud af nogle tangenter, som øh, bliver lidt for det,
2: det er i hvert fald det, som vi går meget op i, når vi laver kliniske forsøg, at det skal være meget sikkert. Ja. Og derfor er der altid nogen til stede derinde, og vi har også mulighed for sådan at, at egentlig afbryde den psykedeliske oplevelse, og også afbryde og minske den øh, angst, der kan opstå.
0: Fra tid til anden kan man på forskellige sociale medier eller i podcasts opleve kendte danskere tale om deres såkaldte mikrodosering. Mikrodosering betyder, at man indtager en lille mængde af et givet psykedelisk stof, som dermed giver en langt mindre og kortere påvirkning end et traditionelt 60'er hippie-trip. De erfaringer, der kommer til offentlighedens kendskab fra det mikrodoserende folkefærd er, at de oplever positive effekter i forhold til psykiske udfordringer som angst og depression, og samtidig at det styrker deres kreativitet og opmærksomhed. Derfor oplevelser videreformidlet mikrodosering selvoptimerende. Det er dog langt fra ufarligt at mikrodosere. Der er ingen sammenhængende forskning om mikrodoseringens positive eller negative effekter, og den sparsomme forskning, der er på området, advarer om bivirkninger og eventuelt krydsreaktion med anden medicin. Mediebilledet fra især medier og politirapporter indeholder masser af historier om psykedeliske stoffer som både ulovlige og farlige. Alligevel afslører en analyse af de sidste 15 års danske mediedækning, foretaget af Center for Rosmiddelforskning, at der er sket et markant skridt både hvad angår massemediernes dækning og i de brugerdrevne onlineforer. Fokus er i højere grad på psykedeliske stoffers evne til at ændre hjernens kemi, for på den måde at forstå dels hvordan hjernen fungerer i det hele taget, dels hvorvidt psykedeliske stoffer i sig selv kan have gavnlige effekter. Især store landstækkende medier har flere positive og negative indgangsvinkler til emnet end for 15 år siden. Online-forummet Brugernes Svar på Sundhedsstyrelsen har registrerede brugere og Center for Rosmiddelforskning har i Dets Analyse identificeret fem overordnede måder psykedeliske stoffer bliver omtalt. For det første fylder den rekreative omtale meget og omfatter brugere, der udveksler erfaringer med psykedeliske stoffer i forbindelse med fester, sociale arrangementer, nydelse og glæde. For det andet er der den spirituelle del, hvor brugere, inspireret af spirituelle traditioner, ønsker at opnå en indsigt om noget andet og mere, enten i eller uden for dem selv. For det tredje viser det sig, at der i høj grad udveksles erfaringer om terapeutiske effekter og lindring af psykiske udfordringer. For det fjerde er der mange som i tråd med de kendte mennesker, der mikrodoserer, ønsker en præstationsfremmende effekt. Og endelig er der for det femte en stor gruppe, som diskuterer de videnskabelige aspekter, særligt om hjernens kemiske balance. I forebyggelses med advarer Center for Rusmiddelforskning om, at rådene og erfaringsudvekslinger brugerne imellem ikke er videnskabeligt funderet og typisk er direkte rettet. Desuden er der ingen mulighed for kritisk at vurdere, hvem der giver hvilke råd og hvorfor. Det gør, at nysgerrige eller i forvejen udsatte brugere let får til at tro, at psykedeliske stoffer er forholdsvis ufarlige og at der reelt er meget videnskabelig viden om emnet, på trods af, at indholdet på brugernes svar på Sundhedsstyrelsen er anekdotisk fragmenteret og brugerdrevet på godt og ondt. kan sende sin hjerne, sit sind på rumrejse på mange måder og med mange formål. Afslappende og rekreativt, åndelighed, spiritualitet, terapeutisk, muligvis i forlængelse af det rekreative, præstationsfremmende og videnskabeligt. Og i de forskellige formål, som bølger ind og ud af både befolkningens tilgang til stofferne og pressens dækning, er det hele tider kommer vi højere op end drager og flakser sted med vinden og hjernevindingerne. Andre steder, andre gange, ligger vi helt tungt hen og kommer i kontakt med dybe, mørke hjørner af sindet. På godt og ondt, som sagt. Og René... Det begreb, øh, der er et, et, et begreb i, i forskning af det her, eller i indtagelsen, jeg ved ikke lige, hvor det hører til, der hedder set an setting. Øh, er, er det i virkeligheden nogle af de faktorer, man skal have under kontrol for at lave forskning på området? Nu snakker vi om det her med, at man helst ikke skal være alene, og der er alle mulige foranstaltninger, der er sat i værk. Altså, hvordan, hvordan udfører man de her forsøg, hvor, hvor mennesker skal indtage stoffer, som i princippet er ulovlige, eller de er vel lovlige inde i forskningsordnede, men, men, men altså ja, set and setting.
2: Man kan sige, at det er en måde at sikre, at vi kan gennemføre noget sikkert, hvis vi ser på det som et, et lægemiddelforsøg. Sæt en sætning i et bredere forstand er jo, hvordan skaber vi et miljø, du kan være i, og hvordan skaber vi, at du er i den rigtige mentale tilstand til at kunne gennemføre det her. Når vi kigger på vores forsøg, så sikrer vi jo et miljø at være i, som er ikke så sygehuspræget, som det normalt ville være. Vi har øh, en øh, Ikea-seng og nogle bløde stol. Vi har en bog fra Amazon liggende, øh, fordi vi gerne vil have, at det er det samme miljø. Alle patienter, som har deltaget i det her forsøg, over hele verden øh, er i, og derfor er det her ting, som, som ligger alle steder. Så er der det samme... Der er
0: simpelthen en fast genografi for de her... Ja. Øh,
2: de har alle sammen den samme Ikea-seng, og de har alle sammen øh, den samme Amazon-bog, ja. som er Bucket list Places to Visit, eller noget lignende. <laughs> øh, så har de... Øh, den samme øh, lydfil-playliste, der kører rent
0: musisk. Som, som er musik, eller som er sådan noget regnværende
2: Der er både noget musik, og der er også noget øh, naturlyd. Ja. Øh, og den er rettet ind, så man tænker, at øh, lyden eskalerer på samme tid, som man forventer, at den psychedeliske effekt potentielt kan begynde at indsætte hos dem, der oplever det. Ja. Så har vi øh, det her med at komme i den rigtige tilstand rent mentalt, det foregår ved, at man har nogle forberedende samtaler øh, med den her terapeut, øh, hvor man blandt andet snakker lidt om, hvordan håndterer man det her med angsten, som ofte opstår undervejs. Er der nogle særlige ting, øh, patienten kunne være bekymret for, øh, tænker dukker op, som måske
0: man lige skal vende på forhånd? Altså, anser man det for at være en fast bestanddel, eller sådan en, en, en et trip der, at, at der kommer noget angst, uanset hvordan vi vender og drejer det?
2: Der er i mange, der oplever det, og ja. kan opleve en meget voldsom angst, okay. og derfor kan det være godt at forberede sig på det. Ja. Øh, og det er også det der er lidt specielt, når man laver forsøg. Vi har jo den samme tilgang til alle patienter, fordi det skal være reproducerbart. Vi ved ikke hvem der får et, 10 eller 25 milligram i vores forsøg, og fordi vi skal gerne teste noget, som man potentielt vil kunne godkende og sige, det her må man godt bruge på alle mulige andre patienter, der ligner det, vi har testet på. Så derfor har vi den samme tilgang til
0: alle. Er der en andres grænse på det her? Øh,
2: i vores forsøg er der ja, men, men, men i teorien bliver der jo lavet forsøg på alle muligt forskellige, hvor man godt kunne have forskellige aldersgrænser. Ja. Vi laver det på depressionen, men der bliver også testet på spiseforstyrrelser, OCD, man tester øh, Ecstasy på, på PTSD, man tester mange ting på mange forskellige ja. tilstande. Så der kunne man godt forestille sig forskellige aldersgrupper, hvor det vil være mere eller mindre relevant.
0: Men, men en rigtig god forberedelse, en rigtig tryg og sikker øh, setting, øh, og så en eller anden form for debriefing? Eller... Ja, så er ja. vi jo
2: samtaler med patienterne efterfølgende, hvor man ligesom følger op på, hvad er det, der er sket her? Ja. Øh, hvad har I oplevet? Hvordan har det været? Og der har man en meget ikke-styret tilgang til det her. Øh, og det er relativt kort i forhold til, hvad man måske ville tænke ville være den optimale øh, terapeutiske tilgang, hvis man ikke sidder i det her. Øh, det er noget, der er sådan for får lidt skilt ud for, at vi gør det alt for kort, og det, det bør være meget mere. Det, man kan sige, det at det, det, vi har vist, det er, at det virker. Øh, om det vil have mere effekt, ved vi jo ikke, for det har vi ikke testet. Men, men 25 milligram med, med den måde, vi har sat den sætning på, har en markant bedre effekt, øh, statistisk signifikant bedre effekt, end øh, man ser på 1 og 10 milligram. Yes.
0: Mette, i dit ø, speciale, som, som ø, handler om det her emne, der er set en setting også et ø, centralt ø, greb. H- 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 hvad, hvad betyder det ø, for dig, altså ind i din forskning, og hvorfor er det vigtigt?
1: Mm-hmm. Jamen altså, nu forklarer ø, Renette fra et klinisk perspektiv. Ja, og, ja der er set, ø, det er jo så mindsetet, du er i, måske dit humør, eller de forventninger, du har til øh, oplevelsen. Og så er setting... Øh, lige nu snakker du også om det umødbare rum, øh, man ligesom er i, når man oplever det her. Øh, og igen, som jeg sagde før, øh, i forbindelse med min forskning, så er det vigtigt at have for øje, at det at tage stoffer, det er en øh, social og kulturel aktivitet. Så hvis vi øh, folder de her begreber lidt mere ud... Øh, så fra et erkendelsesteoretisk perspektiv, så vil vi gerne finde ud af, hvilken viden der kommer, eventuelt kommer ud af de her oplevelser. Og det er derfor også vigtigt at forstå, at den her viden ikke bliver lavet i et vakuum, kan man sige, uafhængigt af andre mennesker. Så jeg vil gerne få sæt ud til os og indbefatte, jamen hvem er du sammen med? Øh, hvordan, for eksempel også, hvad er det for nogle love, der er i det land, omkring de her stoffer, du tager øh, stofferne i, ikke? Altså, man hvordan, går han, ind i det
0: med en om, at man bryder loven. Ja,
1: eller, ja. altså, hvad har det øh, af påvirkning ja. øh, på den måde, du tager stoffer på, at ja. øh, lovgivningen er på en bestemt måde i det land, du tager det i? Øh, ja, der er også nogle historiske, øh, ligesom, hvordan har historien udfoldet øh, de her... Øh, Stoffer, ikke? Altså sådan, øh, der har jo været alt muligt. De, de er for eksempel også meget, øh, man tænker tit folk, der tager stoffer, de her psykedeliske stoffer, som er meget venstreorienterede. <laughs> Æ, kan det have nogen påvirkning på, øh, hvad for en viden man så får med sig?
0: Okay, den politiske observans mm, den, øh, mm, Altså man kan snakke om
1: politisk set og sætning, jo, jo. Så det er rigtig vigtigt at have for øje. når man laver erkendelsesteori her omkring psykedeliske oplevelser. Og ja, hvad er det for nogle påvirkninger og indvirkninger, der er på oplevelsen? Og det kan også være, nu snakker du selv om de her diskurser, som Center for Rusmiddelforskning har været. Hvad er det for nogle subkulturer, du er i, når du tager stofferne? Har du en fornemmelse eller en forståelse af den psykedeliske oplevelse, som... Ja, en spirituel ritual, du laver sammen med nogle andre mennesker, hvad gør det for oplevelsen? Har du nogle bestemte narrativer, du laver omkring oplevelsen, som gør, at du også får en bestemt viden med dig?
0: Og, og inden for dit felt, nu har vi hørt lidt om, øh, hvad, hvad, hvad René's øh, forskning også øh, hvad skal sige, viser i forhold til, hvad patienterne får ud af det her en behandling, og så skal der gå lang tid, øh, før de skal behandles igen, for eksempel. Men, men, men hvad, viser din, øh, hvad viser din forskning om, hvad brugerne af det her får, får ud af det? Altså, hvad det? Hvordan det føles for dem at, at tage stofferne, og, og hvordan, hvad der sker, når de skal videre?
1: Ja, altså, som vi jo også har sagt før, altså der er jo lige så mange forskellige psykedeliske oplevelser, som der er mennesker i. Altså, ja, ja. Så det kan jo føles på vidt forskellige måder, men der er jo selvfølgelig nogle, nogle træk ved, ved de her oplevelser. Altså, blandt andet øh, Jamen, altså, hallucinationerne, sådan det der med at have... Øh, der kommer geometriske former, altså sådan, når man tænker klassisk, hvad en psykedelisk oplevelse er. Øh, det kommer frem. Altså, der er også... Øh, mange, der kommer ud af oplevelsen og har sådan fået de her selvindsigter. Ikke? Ja. Det er meget sådan normalt, at man føler, at man har lært noget om sig selv, og hvordan man er i verden. Øhm, ja, det er sådan nogle ting. Og så nogle mere sådan, øhm, fænomenologiske ting, der er sådan helt klassiske ved oplevelsen, altså hvordan det træder frem for dig. Øh, det er, at øh, ja, der er den her sådan. Det der med, at det føles, det føles som om, at du har lært noget. Altså, men, men hvad siger de så? Altså har de så det? Altså jeg, jeg tænker netop, så, når
0: de så kommer ned af det her trip igen, hvad, hvad fortæller de så om, det her, det her har fået mig til at se mit liv i et andet lys, eller nu vil jeg gøre de her ting? Altså er der, er der en, øh, en fællesnævner for noget af det? Mm,
1: altså det kan jo være alt muligt forskelligt. Altså ja. det kan jo være alt, hvad du kæmper med. Normalt går i terapi med, for eksempel. Ja. Altså, nu snakkede vi lidt om det der med at komme ud af nogle tankemønstre. Øh, Tidt så har folk ligesom, de er blevet sat fast i, en, i, et, i et tankemønster, som de ikke føler, de kan komme ud af. Og det kan psykedeliske oplevelser hjælpe dem til at se det i et nyt lys på en eller anden måde. Selvom vi ikke helt ved, hvad der sker, så er det klassisk, at det er det, folk siger, at de kommer ud med. Og det er også derfor, at man prøver at se, om det kan hjælpe i de her... Øh, for de har specielle øh, øh, lidelser, som ja. for eksempel OCD, ikke? altså det er sådan klassisk, øh, du er f- fastlåst i et eller andet tankemønster, ja. Ja, øh, spiseforstyrrelser, øh, depression, angst, altså, det, det ja. er det, det hjælper på. Ikke?
0: Det vil være dejligt. René, med en kort kommentar?
2: Ja, og det er lidt uh, interessant det her med, at vi faktisk ikke ved, om det er den psykedeliske oplevelse, der gør det. Mm-hmm. Okay, øh, der er jo en sammenhæng med, jo højere du, du giver, jo større sandsynlighed er der for, at du får effekt, og jo større sandsynlighed er der også for, at du får en psykedelisk oplevelse.
0: Men er der også større risiko for, at man får en rigtig træls oplevelse måske? Øh, egentlig ikke så meget i okay. det
2: akademiske forsøg.
0: Øh, man kunne måske sige, at
2: jo større sandsynlighed du har for at få en psykedelisk oplevelse, jo større altså, så er du i en, i en risikoperiode, hvor du kunne få en dårlig oplevelse. Ja, det er klart. Ja. Men, men øh, noget jeg synes kunne være vildt interessant at finde ud af, det var jo netop, at det den effekt, medicinen har umiddelbart på hjernen med en masse signalstoffer, og måske, at hjernen bliver mere plastisk, og der kan komme nye forbindelser, eller er det den indsigt, patienten får ved at have en psykedelisk oplevelse, der driver en ændring i symptomer? Og det ved vi ikke endnu, men men, men det er jo vildt interessant. Jeg har ikke set det, men jeg har hørt, at der kører et forsøg, hvor de faktisk giver psykedelika til patienter, de har lagt til at sove, altså i i, i narkose, så så du ikke får den psykedeliske subjektive oplevelse, men får påvirkning i hjernen. der kan være en masse andet bøvl i det, fordi du ja. lægger folk til at sove, så sænker du en masse aktivitet i hjernen og sådan nogle ting. Men, men tanken om, hvad der egentlig er været her, er, er jo øh, videnskabeligt, akademisk, vældig interessant. Men jeg er altid lidt påpaselig med at sige, at, at indsigten kommer af den psykedeliske oplevelse, fordi vi ved det egentlig ikke.
0: get up a master plan super tanker Marie, René Carsten, og en håndfuld af de røde, de gule og de grønne, som en af litteraturhistoriens kendte stofbrugere, William S. Burroughs, skriber se i filmen Drugstore Cowboy, hvor han spiller over for Matt Dillon. Og lige Burroughs, øh, han greb også ofte og gerne til de bevidsthedsudledende og ændrende stoffer i livet og i virkeligheden. I de her år er stofferne muligvis på vej tilbage i et eller andet omfang ind i sundhedssektoren. Og, og øh, René jeg har, jeg har brug for lige at spørge dig øh, meget i forlængelse af det, du lige fortalte om, øh, hvor meget bruger I i din forskning at tale med, lad os sige, gamle hippier, som har været på rigtig mange trips, og kan fortælle noget om, øh, hvad, hvad, hvad for nogle oplevelser, de har ud af det. Er, er, det en, er det en del af den forskning, du bedriver?
2: Det er det egentlig ikke. Vi, vi, vi afprøver og tester, om potentielle nye lademidler virker eller ikke virker. Ja. Øh, og, og der Så vil er der, en
0: sociologisk øh, indsamling på den måde.
2: Ikke i det her. Vi har et ønsker om at komme til at lave noget omkring, hvad forventninger er, og hvad oplevelser har været, og se, hvordan de spiller ind i forhold til de effekter, der har været for at Man kunne godt forestille sig, at den forventning, den enkelte person har til en given effekt, kunne betyde noget for, hvordan forløbet er. Ja. Sådan mere et, et beskrivende øh, forsøg, hvor vi gerne vil koble det på det fase 3-studie, vi skal til at køre i det, der hedder et mixed method design. Vældig fancy. Men, men hvor man så i og for sig både kombinere den rent hardcore måling, hvor vi siger, jamen, der er de her symptomer til start, de er til slut, men også prøver at have noget intervjuer med de her patienter, der gennemgår de forskellige ting, både hvad de har haft oplevelser og hvordan tingene er gået, så vi ser på det. Øhm, så det er vældig interessant, men det er ikke det, der har fyldt i det, vi har lavet til videre.
0: Hvordan taler man om det i, i fagmiljøet? Hvad, hvad siger de andre læger som forsker i noget helt andet? Så siger de, at de er nogle... Øh Vilde idioter, eller synes de er i uh, groundbreaking uh, superfede? Jeg
2: tror, at den generelle holdning er, at hvis noget virker, vil vi vildt gerne bruge det. Ja. Uh, og den måde, vi gerne vil afprøve, om ting virker på, er jo sådan relativt fast det her med at lave randomiserede kliniske afprøvninger hvor man ved lodtrækning fordeler patienter til at få noget vi ikke tror har effekt eller en standardbehandling og så får man den nye behandling og ser hvad der virker bedst både på effekter og på bivirkningssiden hvis man kan vise noget der og man kan få godkendt et lægemiddel, så er der nok ikke så meget modstand på det for ikke så lang tid siden har man fået et nyt lægemiddel til depression esketamin.
0: Et, S-ketamin
2: Ja, som i er en S i af det stof, der hedder øh, ketamin Da jeg sådan var, var ung, kan jeg stadig stadigvæk huske radioavisen på det at sige, at der var hugget en, en taske med ampuler med ketalar, øh, hestebedøvelse og det skulle man passe meget meget på for det kunne man dø af, hvis man tog øh, og det er sådan set det her Okay. S-ketamin, eller ketamin er noget, vi bruger til at bedøve patienter og dyr med, men har også en selvstændig effekt. Det har også et misbrugspotentiale, som er noget større end det, vi måske ser ved de her psykedelika. Men, men det er også bare vundet indpas, fordi at man har vist, at tingene virker, og man potentielt derfor kan bruge det til behandling af en patientgruppe, vi er så svært ved at hjælpe. Så holdningen er, hvis det virker, vil vi gerne have det, og så vil vi gerne have lov til at bruge det på den måde, det ser ud til at virke til den patientgruppe hvor vi har vist, det potentielt kan virke.
0: Mette, øh, du havde en finger med i spillet øh, på den her analyse, som øh, jeg omtalt øh, lidt tidligere fra Center for også øh, som blandt andet nåede frem til de her fem øh, beskrivelser. Var, var der noget ved den øh, analyse, den undersøgelse, som sprang i øjnene på dig og overraskede dig i øh, dit arbejde?
1: Altså, tænker du på øh, diskursanalysen eller på medieanalysen?
0: Øh, der hvor der er noget at sige, tror jeg, jeg tænker på.
1: Okay, færd nok. Altså, det jo, det, jeg har mere været haft en tvinger i spillet med medieanalysen. Ja. Øh, og altså, jeg vil sige, konklusionen kom egentlig ikke bag på mig. Øh, altså, at der er sket et markant skifte i, hvordan danske medier... Øh, kan man sige, portrættere de her psykedeliske stoffer, altså det har ændret sig markant siden 90'erne og op til i dag. Altså, man man har ligesom set tilbage i 90'erne, der var der meget, meget stor fokus på, at de er uhavret farlige de her stoffer, ikke? Og der er altså mest bare vinklinger af sådan kriminalitet og, og psykoser, ikke? Altså...
0: Men, men, men der er jo altså også noget, øh, og, og, og det vil, vil jo klart blive debatteret, der er jo selvfølgelig også noget med, at, at man, man giver eller tager øh, nogle stoffer, som i øh, hvert fald traditionelt set er blevet anset for at være farlige, og som, øh, som man ikke, ikke bare kan købe. Altså, de er ulovlige at købe i frihandel, om man så må sige. Det skal være kontrolleret lægeforsøg. Altså, hvordan hvordan, hvordan øh, hænger det sammen øh, med, 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 med den her forskning?
1: Mm, jamen altså... Det der med at snakke om, at stoffer er farlige, altså det refererer hurtigt til, om de netop er afhængighedsskabende. Ja, præcis. Og alle, der forsker i psykedeliske oplevelser eller stoffer generelt, de vil sige, nej, hvis man sammenligner det med med andre stoffer som opioider for eksempel, så er de overhovedet ikke afhængighedsskabende, nærmest ikke i hvert fald. Men så er der jo så en hel masse andre ting, der kan være farlige ved at tage psykedeliske stoffer, som ikke på samme måde er gældende for andre stoffer. Altså, øh, ja, de her bad trips, ikke? Altså, øh,
0: det er også tilbage ved doseringen, går
1: jeg ud fra. Ja, ja. Øh, det kan det være i hvert fald. Men øh, ja, der er helt sikkert nogle andre ting, man så skal være øh, opmærksom på. Der er også ved at komme nogle sager op nu omkring sådan... Øh, grænseoverskridende seksuel adfærd fra øh, okay, yeah. terapeuter og sådan noget. Yeah. Der er nogle etiske overvejelser også her, ikke? Ja.
0: Yeah. René? Yeah.
2: Det her med afhængighed er jo et rigtig svært begreb, fordi man sådan lidt kan dele det i måske to. Man kan sige, at vi har øh, nogle stoffer, som man har sådan en fysisk afhængighed af. Yeah. Øh, morphine, heroin, yeah. heroin, øh, alkohol. Du bliver vildt dårlig, hvis du ikke tager det. Yeah. Øh, så har vi en masse ting, som vi måske begynder at tænke meget mere afhængighed ind på, hvor det ikke nødvendigvis er en... En fysisk afhængighed, hvor du bliver dårlig, når du ikke får det, men derimod en psykologisk afhængighed, computerspil, porno, (laughs) (laughs) alt muligt i den retning, og der kunne man måske bedre tænke det her ind. Der kan godt ske, der er nogen, der kommer til at hungre meget efter den oplevelse, de har i det, og de derfor repetitivt vil gentage eksponeringen. For der er nogen, der har mange eksempler til dem. Lige lige, der er lige det her, hvor jeg lige kan udforske lidt mere af de her ting, så man kan godt overveje, om det har et afhængighedspotentiale, men jeg er helt enig i, sammenlignet med stort set alle andre misbrugsstoffer, vi har, hvor man potentielt kunne rubricere det her, der har man ikke på samme måde sådan en klassisk afhængighedsskabende effekt.
1: Med det. Mm. Jamen, det var også bare lige øh, for kort at sige, altså, det det, er det her også, hvor erkendelsesteorien kommer ind øh, på banen. Ikke? Altså, øh, der kan være nogen, der jagter og få den her erkendelse. Det er som om, de, man kalder det chasing the dragon inden for miljøet. Altså ja. man vil sådan, åh, jeg skal lige have en mere oplevelse, så, så får jeg den indsigt, jeg leder efter. Ja. Og det kan ligesom føre til øh, overvis af jagt på den her drage, altså, ja. nu,
0: nu spurgte jeg lige, René, til det sociologiske i, i hans, deres forskning. Din forskning, altså, hvem, hvem læner du dig op af, når du øh, søger inspiration eller hjælp til at forstå nogle af de her perspektiver bedre?
1: Ja, jamen altså, rigtig meget øh, antropologer og sociologer og etnografer, øh, fordi at jeg prøver at, øh, netop at undersøge de her sociale og kulturelle aspekter, som kan have Øh, påvirkningen på oplevelsen. Hvor, hvor er filosoferne? Ja, Filosofferne, de øh, tænker meget analytisk omkring okay. det her, og er lidt fanget og t- sådan tynget af en tradition omkring erkendelsesteori, som, hvor man tænker, at viden, det er noget, jeg finder alene i en lænestol op på et værelse.
0: Det er da du er bænder nyestiger.
1: Ja, (laughs) jeg prøver i hvert fald.
0: Nu nævnte jeg jo lige William S. Burroughs, der må være en del inden for skønlitteraturen også, som som jeg forestiller mig, at at du og og, og andre, der er interesseret i det her, kan hente noget inspiration.
1: Helt sikkert. Der er jo masser af kunst, der beskæftiger sig inden for det her felt. ikke. Altså Aldous Huxley, også en klassiker. Ja, favorit i verden. Ja, The Doors of Perception. Doors of Perception, ja. ja, der tager han selv med skalin, ja. Så der er jo nogle beskrivelser af hvordan det føles, også fra forfattere, som er meget interessant at dykke ned i. Også. Ja.
0: Henter du inspiration for det, René, i nogle af de her ja, skønlitterære beskrivelser, eller det billedkunst, der er jo også film, alt muligt. Er der nogen hjælp for dig at hente i de portrætteringer af oplevelserne?
2: Ikke i forhold til de forsøg, vi kører. Nej. Æ, der er stor glæde ved skyndelitteratur og <laughs> musik og andet, men, men ikke noget, hvor vi sådan kan sige, at nu designer vi vores forsøg på en bestemt måde. Men der er en erkendelse af, for eksempel, at, at det her med at høre lyde og musik undervejs, har en betydning for, hvordan oplevelsen bliver. Så, så der er noget sådan indirekte, men det er ikke sådan, vi går ind og læser og siger, den her bog, den siger sådan, sådan, derfor skal vi lave lige præcis det her i vores forsøg.
0: Nej, men, men ind i den der set and setting og, og jeres, ja, den bog, I har liggende, og det soundtrack, som øh, præcis. forsøges person eller noget så, så i
2: omgivelse der bliver selvfølgelig afspejlet i ja. den oplevelse, de kan have.
0: Det var simpelthen så langt, vi nåede på uh, supertag og psykotogtet i den her uh, omgang. Et togt downstream, kunne man sige, men uh, ikke nødvendigvis turned off mind eller noget. Snarere tværtimod, det blev sådan et turn on, tune in. Tak, kan man håbe. Så kan vi drop out nu, hvis hvis vi synes, at det er det, vi vil. Mette-Marie Pedersen, kant mag i filosofi fra Aarhus Universitet og bidrager yder til bogen Et Psykedelisk Danmark. Tusind tak, fordi du kom og delte dine viden og filosofiske overvejelser om det her. Selv tak. Og René Ernst Nielsen, klinisk professor på Aalborg Universitet og overlæge ved Aalborg Universitetshospital, Også tusind tak for at bidrage med supertanker og masser af erfaringer til, til de her overvejelser. Tak skal du have tak for invitationen. Og som altid også mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har rigs, eller kommentarer, så kan man skrive det på Carsten Ortmann Radio på Facebook og under Carsten Ortmann på Instagram og LinkedIn. Og der kan man også se billeder af supertænkerne, anbefalinger fra dem og en musikplayliste til programmet her. Den var ekstensiv i dag. Og man kan skrive på mail, det er på supertænker.dr.dk Og husk alle de nævnte steder, den gode tone, og husk, at supertænker ikke er et debatprogram, hvor to fronter skal debattere om at have mere ret end de andre, men snarere samtaler, der belyser emnerne, som over tid bliver belyst fra forskellige ståsteder. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan man jo dele det med sine venner i den tilstand, de nu måtte være i, når I er sammen. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. I redaktionen er Sunevit. Ha en rigtig god uge og på genhør. Thinking up a master plan.